0: ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Wir berichten heute über eine echte Erfolgsgeschichte, nämlich die Weiterbildung zum PV-Manager im Dachdeckerhandwerk, die bis Ende des Jahres bereits über 2500 Teilnehmer absolviert haben werden. Dazu gibt es ein sehr interessantes Interview mit einem Teilnehmer. Wir werfen einen Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung im Dachdeckerhandwerk. Und wir informieren über Möglichkeiten der finanziellen Absicherung von Unternehmerinnen bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Über 2500 Dachdeckerinnen und Dachdecker. Das ist schon eine stolze Zahl, die das Weiterbildungsangebot PV-Manager im Dachdeckerhandwerk bisher genutzt haben. Einer davon ist Marco Roberts, Dachdeckermeister aus Betburg. Das liegt zwischen Köln und Mönchengladbach. Auch er hat das einwöchige Seminar im Bundesbildungszentrum des Dachdeckerhandwerks in Mayen besucht. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Roberts. Hallo, Herr Schmitz. Herr Roberts, ist das Thema Photovoltaik bereits ein wichtiges Geschäftsfeld für Sie oder stehen Sie da eher noch am Anfang?
1: Ich stehe noch am Anfang, aber denke, dass das ein sehr wichtiges Geschäftsfeld grundsätzlich ist. Die Nachfrage ist enorm. Ich habe da mehr eine Abwehrhaltung, um tatsächlich nicht überrannt zu sein. Ich habe vorher schon, bevor ich die Schulung gemacht habe, festgestellt, dass die Nachfrage also wirklich da ist. Die war schon gut, hatte auch andere Firmen hier in der Region, die schon sehr stark ausgelastet waren und die Kunden gar nicht mehr bedienen konnten, die ich dahin empfehlen wollte. Deswegen habe ich gesagt, ja, kann man mal machen.
0: Und dann haben Sie sich zum Seminar angemeldet. Was hat Sie konkret dazu bewogen, sich anzumelden?
1: Ja, ich bin grundsätzlich ein Weiterbildungsjunkie. Also seitdem ich die Lehre begonnen habe im Dachdeckerhandwerk, macht mir Lernen wirklich Spaß. Bin da an verschiedenen Institutionen wirklich Dauergast. Und als dann äh, dieses Schreiben kam, klang das interessant. Ich hatte ja im Hintergrund, dass die Nachfrage da ist und
0: da habe ich mich freudig da reingestürzt. Und was haben Sie dann gelernt? Was haben Sie mitgenommen aus dem Seminar?
1: Ähm, ja, also das ist ja so ein, eine Grundsatz- oder Grundwissensvermittlung. Ähm, also für mich, der ja quasi bei Null war, genau das Richtige. Ich vergleiche das jetzt einfach mal mit einem normalen Daraufbau. Ja, da kriegt man ja schon gesagt, wie die einzelnen Schichten sind, wofür die da sind aber wenn es dann in die Umsetzung geht, also wie viel Überdeckung brauche ich und wie mache ich die Ecke, muss man sich halt doch noch reinarbeiten. Aber um einen guten Überblick zu haben, mitreden zu können, also dass der Kunde nicht drei YouTube-Videos gesehen hat und kann einen besser beraten als man selbst, auch zu wissen, was der Elektriker so sagt. Und ich soll sagen, das Wichtigste ist halt, dass man für den Kunden ein Ansprechpartner ist und dieses Projekt managen kann, dass man ihn beraten kann, worum geht's? Ja, was hat der Kunde in der Zukunft vor. Ist es vielleicht ein Elektroauto, ist ein Speicher interessant, wie ist das Dach überhaupt beschaffen? Ja, Macht es das Sinn, das überhaupt komplett zuzuballern, sage ich jetzt mal? Oder haben wir vielleicht Verschattungen, die wir vermeiden sollten? Steuerliche Punkte wir machen natürlich keine Steuerberatung. Aber um so ein grobes Wissen zu haben, wo man ansetzen kann, um den Kunden da ein bisschen mitzunehmen, das baut ja auch Vertrauen auf, wenn man so einige Punkte vom Kunden hat und sich in die hineinversetzen kann und ihn da schon so ein bisschen in die richtige Richtung lenken. Welche Fragen kann ich denn dem Steuerberater stellen? Äh, natürlich auch auch zu den Produkten selbst. Ne? Da wird natürlich jetzt äh, auch auf der Weiterbildung nicht gesagt, man nehme dieses Produkt und jenes Produkt. Aber was sind zum Beispiel Anhaltspunkte, anhand derer man auswählen sollte? Ja, zum Beispiel ist das der Garantiegeber. Jedes Modul hat ja mittlerweile Garantien. Ich bin ein Verfechter davon, Glas-Glas-Module zu verarbeiten, weil die Garantie am höchsten ist und auch die Leistungsgarantie, also die gehen hinten raus, nicht so in die Knie. Wobei ich sagen muss, wir machen nur das Dach neu und dann kommt die Solaranlage. Ich baue nicht auf bestehende Dächer. Dass man so ein Hintergrundwissen hat für die Auswahl. also Wir können ja auch nur das Datenblatt lesen. Gerade wenn man einsteigt, hat man ja nicht so viel Erfahrung so Hintergrundwissen. Also zum Beispiel Garantien in Europa.
0: Würden Sie es empfehlen, dass man das in der Weiterbildung noch ausdehnt und darauf aufbauend weitere Kurse anbietet?
1: Jawohl, das habe ich sogar ähm, an der Schule, wo ich es gemacht habe, also im Bundesbildungszentrum in, in Mayen, habe ich das sogar schon geäußert, dass ich das sehr gut fände, wenn es da Aufbauseminare gäbe.
0: Sie haben das Seminar vor genau einem Jahr, also im Mai 22 besucht. Haben Sie seitdem schon Kunden mit PV versorgt?
1: Jawohl, also vor einem Jahr habe ich gestartet, mich da ein bisschen einzuarbeiten und habe bis jetzt zwei Anlagen verbaut. Zu mehr hat es aufgrund der
0: Herausforderungen, die wir im Moment haben, nicht gereicht. Zu den Herausforderungen kommen wir gleich nochmal zunächst. Wie hilfreich war das gelernte in der Praxis schon? Konnten Sie das schon anwenden?
1: Ja, klar. Also die Anlagen, da war natürlich ein bisschen Beratung nötig beim Kunden. Ähm, da war auch immer so ein gewisses Vorwissen. Man sagt ja auch umgangssprachlich gefährliches Halbwissen. Mhm. Und da war es schon ganz gut, also dieses Wissen zu haben und ähm, in der Beratung. Ich habe auch meine erste Anlage von einem Gutachter begleiten lassen, damit der Kunde weiß, äh, ja, auch wenn es die erste ist, das wird auf jeden Fall gut sein. Aber da hat man eine Basis, um zu verstehen, was der einem sagt, was man da machen muss. Und auch beim Elektriker ein bisschen mitsprechen zu können.
0: Jetzt nochmal zu den Herausforderungen. Welche sind das, vor denen Sie da stehen? Ja,
1: die größte Herausforderung ist tatsächlich der Fachkräftemangel im Handwerk. Also gute und zuverlässige Partner zu finden, ist unglaublich schwer. Viele kochen doch ihr eigenes Süppchen und man ist ja darauf angewiesen, einen zufriedenen Kunden zu haben, dass der andere auch funktioniert. Und daher kann ich im Moment auch keine Anlagen mehr anbieten. Das ist auch die Abwehrhaltung, die ich dann habe, dass ich also Anfragen im Moment komplett ablehne, weil der der Partner nicht funktioniert. Ich musste sogar in einer Baustelle leider den Elektriker wechseln, weil der nicht hinterherkam und hab Glück gehabt, dass ein anderer eingesprungen ist und auf gute Grund Zusammenarbeit vorher diesen
0: Auftrag für mich übernommen hat. Wo muss man ansetzen? Was kann man tun, um diese Herausforderungen in den Griff zu bekommen?
1: Ja, ich suche Gespräche mit anderen Elektrikern. Ich habe aber festgestellt, dass sich einige überhaupt nicht an das Thema PV rantrauen möchten. Es ist ja auch ein bisschen risikobehaftet. Man verkauft ja schon eine gewisse Anlagentechnik, die man selbst nicht im Griff hat. Das ist auch gerade für uns Dachdecker, behaupte ich, ungewohnt. Ja, wir haben normalerweise Schutzfunktionen in den Materialien, die wir da verbauen. Die müssen nichts Aktives leisten. Da ist schon ein gewisses, gewisses Risiko. Und die Leute, die sich da daran trauen, stellen auch fest, dass es nicht das Einfachste ist im Elektrohandwerk. So meine Erfahrung bis jetzt. Und die sind alle ausgelastet.
0: Welchen Rat geben Sie Ihren Kollegen im Dachdeckerhandwerk hinsichtlich des Geschäftsfeldes Solaranlagen?
1: Jetzt bin ich natürlich Jungunternehmer, also ich habe noch nicht die fünf Jahre rum, deswegen traue ich mir nicht allzu viel zu sagen. Meine persönliche Ansicht ist aber, dass man es nicht außer Acht lassen sollte. Man sollte sich damit beschäftigen, ja begründet eine Entscheidung treffen, ob man es ablehnt oder eine Lösung für den, für den Kunden. Ich denke, wir werden nicht drum rumkommen, dass wir da mitarbeiten. Und ich muss ja auch zugeben, es ist ja auch toll, also das Thema ist ja sexy, das macht richtig Freude, zum einen das beim Kunden anzubieten, das also auch zu verkaufen, es macht wirklich Spaß zu verkaufen, weil es was Tolles kann. Und an anderer Stelle, also ich gehe in Schulen, stelle den Beruf so ein bisschen vor, manchmal fühle ich mich da so ein bisschen wie der Einäugige unter den Blinden. Wenn ich sage, na, wir müssen ja sowieso alle arbeiten, um unser Leben so zu bestreiten, da kann man ja auch gleich mit seiner täglichen Arbeit was Gutes für den Planeten machen. Und damit habe ich gewonnen. Ne? Also wir können uns vor Praktikanten nicht retten, würde ich jetzt gerne sagen, so ist es nicht. Aber wir haben also unsere Praktikumsplätze voll. Wir haben mehrere Anfragen für Ausbildungsplätze, sodass wir sogar schon auswählen können und teilweise abgesagt haben.
0: Merken Sie, dass Sie Erfolg beim Nachwuchs haben, weil Sie sagen, dass PV zu Ihrem Handwerk gehört hat? Ja, sicher.
1: Also Photovoltaik ist ja ein, ein Bestandteil. Also Das Dachdeckerhandwerk grundsätzlich ist ja jetzt beteiligt an der Energiewende. So, zum einen sorgen wir dafür, dass wenig Energie verloren geht durch ein modernisiertes Dach. Und dann kommt zusätzlich diese Anlagentechnik dazu mit der Photovoltaik. Die Nachfrage ist ja so hoch. Viele Leute wollen das ja haben, weil es interessant ist. Und der Handwerker hat ja sowieso schon den Vorteil, für sich selbst machen zu können. Und da reinzugucken, das ist für die jungen
0: Leute schon interessant. Sehr spannend. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Marke Roberts, Dachdeckermeister aus schön. Dankeschön.
1: Dankeschön.
0: Obwohl die Branche stark mit dem Einbruch des Wohnungsneubaus zu kämpfen hat und davon auch etliche Betriebe des Dachdeckerhandwerks betroffen sind, der überwiegende Teil der Betriebe blickt doch zu Beginn des Jahres 2023 dank anhaltender Nachfrage optimistisch nach vorn. Zunächst ein kurzer Blick zurück auf die wirtschaftliche Entwicklung in 2022. Rückblickend sind im vergangenen Jahr auf der einen Seite die Problemfelder Lieferengpässe und Materialverfügbarkeit nach und nach abgeklungen. Auf der anderen Seite haben den Unternehmen steigende Preise und Unsicherheiten hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Lage zu schaffen gemacht. Das Dachdeckerhandwerk hat 2022 einen Gesamtumsatz von 13 Milliarden Euro gemacht. Im Vergleich zu 21 bedeutet das einen Zuwachs von fast 14 Prozent. Auf der anderen Seite gab es aber Preissteigerungen bei wichtigen Baustoffen, Energie und Personal in noch nie dagewesener Höhe, nämlich in Summe von knapp 20 Prozent. Und die haben das Umsatzwachstum komplett aufgefressen. Am Ende dürfte der Gesamtumsatz der Betriebe also real um ca. 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken sein. Die Ertragslage wurde von den Betriebsinhabern in der Jahresumfrage des ZVDH trotz allem vielfach als gut bis zufriedenstellend bewertet. Und jetzt der Blick nach vorn. Die Zuversicht bezogen auf 2023 resultiert insbesondere aus der Erkenntnis, dass das Lachdeckerhandwerk maßgeblich an der Energiewende beteiligt sein wird. Denn für das Erreichen der Klimaziele ist eine deutliche Zunahme der Maßnahmen bei der energetischen Gebäudesanierung und bei der Errichtung von PV-Anlagen erforderlich. Und da liegen die Stärken des Dachdeckerhandwerks. Das haben wir eben ja auch im Interview gehört. In den Auftragsbüchern der Unternehmen macht sich das in höheren Beständen als zum selben Zeitpunkt des Vorjahrs bemerkbar. Bei abgeschwächten, aber immer noch vergleichsweise hohen Preissteigerungsraten könnte das Jahr 2023 für das Dachdeckerhandwerk einen weiteren nominalen Umsatzzuwachs zwischen 7 und 10 Prozent bringen. Aus der geplanten Energiewende leiten sich dann auch die Forderungen an die Politik ab. Das Dachdeckerhandwerk wünscht sich für die Bauherren und für die Unternehmen bei den Förderregelungen mehr Verlässlichkeit und Dauerhaftigkeit. Darüber hinaus könnte die Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen wie dem PV-Manager dazu beitragen, dass das Dachdeckerhandwerk die geforderten PS noch schneller auf die Straße bringt. Eine zusätzliche Doppelförderung für Bauherren könnte ebenso helfen – neben der von 15% auf 20% aufgestockten Förderung bei Dämmung der Gebäudehülle noch zusätzliche 25% Förderung für Solaranlagen. Damit würden Bauherren bei der Kombination von Dämmung und Solar deutlich besser unterstützt als bisher. Zumal es wenig Sinn macht, erzeugte Energie durch schlecht gedämmte Fassade oder Dach wieder zum Fenster hinauszuheizen. Auch das hat mein Interviewpartner ja eben aus der Praxis heraus beschrieben. Und jetzt geht es um ein freudiges Ereignis, insbesondere um finanzielle Themen im Zusammenhang mit diesem freudigen Ereignis. Zunächst ist wichtig zu wissen, die laut Mutterschutzgesetz bestehenden Beschäftigungsverbote und Schutzfristen gelten zwingend nur für abhängig beschäftigte Arbeitnehmerinnen, also zum Beispiel die angestellte Geschäftsführerin einer GmbH. Unternehmerinnen, die nicht gleichzeitig Angestellte sind, sind von den Schutzregelungen nicht erfasst. Allerdings können sich Unternehmerinnen rechtzeitig und, wichtig, vor einer Schwangerschaft so absichern, dass ihnen Leistungen von der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung zustehen. In der gesetzlichen Krankenversicherung können freiwillig versicherte Unternehmerinnen einen höheren Kassenbeitrag zahlen und dadurch einen Anspruch auf Mutterschaftsgeld erwerben. Wählen Sie einen Tarif mit Anspruch auf Krankengeld, so besteht zum Beginn der fiktiven Schutzfrist auch ein Anspruch auf Mutterschaftsgeld. Dieses Mutterschaftsgeld beträgt grundsätzlich 70% des beitragspflichtigen Arbeitseinkommens. Mutterschaftsgeld wird also in Höhe des Krankengeldes gezahlt. Bezieht die Unternehmerin während der Schutzfrist Arbeitseinkommen, ruht der Anspruch auf Mutterschaftsgeld. Es empfiehlt sich in jedem Fall, sich von der gesetzlichen Krankenkasse zu den Details beraten zu lassen. Privatkrankenversicherte Unternehmerinnen erhalten kein Mutterschaftsgeld, können aber ebenfalls zusätzlich eine private Krankentagegeldversicherung abschließen. Sie schützt Unternehmerinnen nicht nur bei Verdienstausfall durch Arbeitsunfähigkeit, sondern auch zumindest teilweise während der Mutterschutzfristen. Sofern Krankentagegeld an Unternehmerinnen gezahlt wird, beläuft es sich auf ca. 70% Prozent des Durchschnittseinkommens. Die Konditionen der Privatversicherer sind unterschiedlich, daher ist auch hier eine Beratung durch den privaten Krankenversicherer empfehlenswert. Alle Unternehmerinnen, egal ob gesetzlich oder privat versichert, haben Anspruch auf Elterngeld, wenn sie ihr Kind nach der Geburt selbst betreuen und maximal 32 Stunden pro Woche arbeiten. Das Mindestelterngeld liegt bei 300 Euro, der Höchstbetrag bei 1800 Euro. Die Höhe ist abhängig vom Einkommen. Berechnungsgrundlage bei Selbstständigen ist das Nettoeinkommen des Kalenderjahres vor Geburt des Kindes. Als Nachweis dient der Steuerbescheid. Liegt dieser noch nicht vor, wird auf Basis einer Schätzung unter Vorbehalt gezahlt. Sinnvoll kann auch eine Anpassung von bestehenden Lebens- und Rentenversicherungen sein. Um die monatlich anfallenden Kosten zu verringern, können Versicherungen zumeist für eine gewisse Zeit beitragsfrei gestellt werden. Unternehmerinnen sollten sich auch dazu von ihren Versicherungen beraten lassen. In der gesetzlichen Rentenversicherung besteht auf Antrag ein Anspruch auf Anrechnung von Kindererziehungs- und Kinderberücksichtigungszeiten. Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker, Ausgabe 9. Mai 2023. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage und zwar direkt auf dachdecker.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Am besten gleich abonnieren und gerne auch an Kolleginnen und Kollegen weitersagen. Sie können den Podcast auch auf Ihrer eigenen Webseite einbinden und anbieten. Schreiben Sie dazu an podcast.dachdecker.de. Die Redaktion hatte Claudia Büttner. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.